0: Money on Her Mind, der DK-Finanzpodcast von Frauen für Frauen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem DK-Podcast für Frauen und alle, die den Einstieg in das Thema Geldanlage suchen. Heute soll es um ein Thema geben, das wir hin und wieder schon in unseren anderen Folgen angesprochen haben, aber das wir euch noch nicht so richtig erklärt haben, nämlich um die Zinsen. Und das ist gar nicht mal so einfach. Ich freue mich deshalb besonders, dass auch heute wieder meine Kollegin Dr. Gabriele Wiedmann an meiner Seite ist. Hallo Gabriele.
1: Hallo Tanja, ich freue mich, dich zu sehen.
0: Allerdings, bevor wir in das Thema eintauchen können und über Zinsen sprechen, haben wir noch einen kleinen Nachtrag zu unserer letzten Folge, beziehungsweise eine Richtigstellung. Ein aufmerksamer Zuhörer, und wir freuen uns natürlich auch sehr, dass Männer hin und wieder bei uns reinhören, hat uns nämlich darauf hingewiesen, dass wir in unserer letzten Sendung, als wir über die verschiedenen Anlageformen gesprochen haben, die Bundesschatzbriefe in einer unserer Aufzählungen erwähnt haben und hat ganz richtig festgestellt, dass es die seit 2012 leider nicht mehr gibt und die letzten von ihnen auch schon 2019 fällig geworden sind. Liebe Gabriele, gibt es denn da aktuelle Alternativen?
1: Also ich muss ja zugeben, daran merkt man, dass ich in den letzten 10, 20 Jahren fast keine Einzeltitel mehr gekauft habe, mich nicht mehr mit solchen Dingen beschäftigt habe, sondern nur noch Fonds in Fonds anlege. Und natürlich gibt es Alternativen. Diese Bundesschatzbriefe hatten ja die Eigenschaft, dass wir als Privatleute direkt beim Bund Geld anlegen konnten. Also die, die Bundesverwaltung hat praktisch die Anlagen direkt für uns verwahrt. Das geht jetzt nicht mehr. Jetzt kaufen wir Bundeswertpapiere halt über Sparkassen und Banken. Und da gibt es weiterhin im Allgemeinen die Bundesanleihen, im Speziellen dann nochmal kürzer, mittellang und lang laufende Geldanlagen. Und die sind sicher festverzinslich. Und daneben gibt es natürlich auch den klassischen Sparbrief, die festverzinsliche Anlage direkt bei der Sparkasse oder bei einer Bank. Und auch das sind die richtig schön sicheren Geldanlagen, die auf jeden Fall gute Alternativen sind zu den früheren Bundesschatzbriefen.
0: Lieben Dank. Also durchaus auch jetzt noch Möglichkeiten, das Geld anzulegen für diejenigen, die sich etwas mit der größtmöglichen Sicherheit wünschen. Jetzt aber zu unserem eigentlichen Thema, den Zinsen. Gehört oder verwendet haben wir das Wort alle schon mal in unserem Alltag. Zum einen sprechen wir im Podcast drüber, aber auch immer häufiger hören wir es in den Nachrichten. Wir kommen damit in Berührung, wenn wir beispielsweise einen Kredit brauchen, aber auch wenn wir unser Geld anlegen wollen. Aber was genau sind denn eigentlich Zinsen und welche Aufgabe haben Sie überhaupt?
1: Wenn ich es ganz direkt formulieren möchte, dann ist der Zins der Preis für Kapital. Dann kann ich anfangen zu überlegen, was ist Kapital? Und dann komme ich auf den Punkt... Was ich volkswirtschaftlich sage, die einen Menschen und unternehmen, die sparen und diese Ersparnis auf dieser Seite wird zu Kapital auf der anderen Seite. Kapital, das dann wieder verwendet werden kann für Investitionen oder für größere Käufe bei Privathaushalten. Ich fange also an beim Sparen. Und Sparen heißt, da verzichtet jemand darauf, das Geld, was er hat, jetzt zu verbrauchen und kriegt dafür eine Entschädigung. Und das ist der Zins. Weil es ja, wir sagen das so schön, es gibt eine Gegenwartspräferenz. Also eigentlich ist es immer am schönsten, ich habe jetzt Geld, das gebe ich gerne jetzt aus. Wenn ich jetzt auf das Geld verzichte, spare, will ich eine Entschädigung haben und das ist der Zins. Und dann kommt aber noch dazu, also Sparen, Kapital, das ist dann immer knapp. Das heißt, ich habe ein knappes Gut, für das gibt es einen Preis und dieser Preis, der Zins, der soll dann lenken, wo das Kapital hingeht. Und da ist das Ziel, wenn eine Volkswirtschaft gut arbeiten möchte, dass das Kapital immer dort verwendet wird, wo es den größten Nutzen stiftet, am meisten Wohlstand schafft und das soll der Zins dann auch leisten, dass er nämlich aussortiert, welche Investitionen, für die man Geld brauchen würde, die lohnen sich eigentlich gar nicht, die bringen gar nicht viel. Für die ist der Zins zu hoch, aber für manche Investitionen ist er genau richtig und damit habe ich mit dem Zins ganz viele Funktionen abgearbeitet und ich bin wieder bei meinem Lieblingsthema, am Markt bildet sich der Zins mit der
0: richtigen Höhe. Also wenn ich das nochmal ganz einfach zusammenfassen würde, dann sind Zinsen das Geld, das ich dafür bekomme, dass ich spare, beziehungsweise das Geld, das ich bezahlen muss, wenn ich mir Geld leihen möchte. Was ich mich dann frage ist, wonach richtet sich denn überhaupt, wie hoch die Zinsen sind, beziehungsweise wie berechnet sich so ein Zins?
1: Das ist die Frage, die wir uns manchmal selbst stellen, wir Volkswirte, dass wir sagen, äh, wieso sind jetzt die Zinsen plötzlich wieder gestiegen? Also zuerst mal, Zinsen bilden sich grundsätzlich am Markt. Das ist ein Markt, an dem Kapital zur Verfügung gestellt wird, nachgefragt wird und da werden dann jeweils die richtigen Zinsen ermittelt. Jetzt gibt es natürlich schon ganz viele Stellgrößen, nämlich zum einen, die Zinshöhe richtet sich im Normalfall danach, wie hoch die Inflation ist. Weil ich will ja mit dem Zins ausgleichen, wenn ich jemandem Geld ausleihe, dass mir Kaufkraft verloren geht. Also da ist eine Inflationsprämie drin im Zins. Zweitens, ähm, wenn ich jemandem Geld zur Verfügung stelle, dann hat er praktisch seine Liquidität. Das heißt, ich habe auch noch eine Liquiditätsprämie drin. Und drittens, jetzt wird es spannender, es ist ja nicht immer garantiert, dass das Geld wieder zurückgegeben wird. Also wenn ich Geld verleihe an meine Freunde und die geben mir das Geld nicht zurück oder eben auch an Staaten oder an Unternehmen, die vielleicht das Geld nicht mehr zurückzahlen können, weil sie pleite werden. Das heißt, ich habe auch noch eine Risikoprämie drin in diesem Zins und je nachdem, wie gut oder schlecht der Schnuldner ist, ist da die halt mal höher oder niedriger. Das heißt, ein Land wie Griechenland muss beispielsweise höhere Zinsen für seine Staatsanleihen zahlen als Deutschland und am Ende, wenn ich den Zins bei der Bank sehe, dann ist da natürlich auch noch eine Bearbeitungsgebühr drin, also so ein kleiner Kostenpunkt von dem, der mir das Geld vermittelt.
0: Dann unterscheiden wir ja zwischen dem Nominalzins und dem Realzins. Wo genau ist da der Unterschied? Das hängt ja auch damit zusammen, was du uns gerade schon erklärt hast, ne?
1: Richtig, genau. Also der Nominalzins ist einfach mal der Zins, der irgendwo draufsteht. Auf meinem Sparbrief von der Sparkasse oder auf der Bundesanleihe, die, die ich kaufe als Geldanlage. Der Zins bringt mir zunächst mal viel. Also ich lege meine 100 Euro an, habe 5% Zins, dann habe ich nach einem Jahr schon 105 Euro. Blöd ist nur, wenn die Inflationsrate dann bei 10% ist. Das heißt also, dann hat mir der Zins nur die Hälfte überhaupt von der Inflation ausgeglichen. Und deshalb berechnet man auch noch den Realzins, wo man ganz einfach vom Zins die Inflationsrate abzieht. Und der Realzins, der kann dann also positiv sein. Also ich habe meine 5% Zinsen, habe 3% Inflation, dann habe ich 2% positiven Realzins oder wie jetzt im Augenblick mal eher 10% Inflation und dann habe ich einen negativen Realzins. Und mit niedrigen Realzinsen ist der Anreiz zu sparen sehr niedrig. Der Anreiz Geld auszuleihen ist natürlich sehr hoch, wenn ich so günstige Zinsen habe.
0: Und du hast es gerade angesprochen, die Inflation, die geistert ja schon seit einer ganzen Weile durch unsere Nachrichten und in dem Zusammenhang auch immer wieder das Thema Leitzins und die Entscheidung der Europäischen Zentralbank, diese Zinsen anzuheben. Was genau hat es denn damit auf sich und wie kann das der Inflation entgegenwirken?
1: Darüber habe ich vorhin noch gar nicht geredet. Natürlich ist es ein ganz starkes Thema wo setzen Zentralbanken ihre Zinsen und das beeinflusst natürlich sehr stark dann auch die Zinsmärkte. Zuerst mal, Europäische Zentralbank oder eine Zentralbank ist die Bank der Geschäftsbanken. Also eine Sparkasse, eine Bank leiht bei der Europäischen Zentralbank Geld aus oder kann dort auch Geld parken. Und das sind die Leitzinsen. Wir haben beispielsweise in Europa einen Hauptrefinanzierungssatz. Das ist der Zins, den eine Bank bezahlt, wenn sie von der EZB Geld ausleihen möchte. Und der Einlagensatz, das ist der Zinssatz, den eine Bank oder eine Sparkasse bekommt, wenn sie Geld bei der EZB parkt. Und damit wissen wir schon, im Normalfall sind es ja Banken, die Geld verleihen an Private und an Unternehmen. Und je nachdem, was die Banken bei der Zentralbank dann an Zins zahlen oder bekommen, daran orientiert sich dann auch der Marktzins gegenüber den Unternehmen und Verbrauchern. Heißt also am Ende, wo auch immer sich ein Leitzins hinbewegt, daran orientieren sich die Zinsen, die ich bei meiner Sparkasse dann zahlen muss, wenn ich beispielsweise einen Immobilienkredit aufnehme.
0: Und wie genau wirkt das dann der Inflation entgegen?
1: Manchmal funktioniert es besser, manchmal schlechter. Nein, also die Idee, die dahinter steckt, ist, wenn ich Zinsen erhöhe, also wenn eine Europäische Zentralbank ihre Leitzinsen nach oben nimmt, dann wird es teurer, sich Geld auszuleihen. Und irgendwann, wenn die Zinsen mal stark gestiegen sind, dann ist es so teuer, sich Geld auszuleihen, dass die Leute sagen, nein, jetzt nicht mehr. Also das Unternehmen sagt, uiuiui, jetzt sind die Zinsen so stark gestiegen, die Investition lohnt sich nicht mehr, dann leih ich mir das Geld nicht aus. Der Privathaushalt sagt, ich wollte mir eigentlich ein neues Auto kaufen, aber jetzt sind die Zinsen so hoch, mache ich nicht mehr. Daraus ergibt sich dann, dass weniger Investitionsnachfrage, weniger Konsumnachfrage da ist. Wo weniger Nachfrage merken die Unternehmen, uh, um, die Leute wollen weniger haben. Dann müssen wir aufpassen, müssen vielleicht Leute entlassen oder zumindest unsere Preise senken, dass die Leute vielleicht doch noch was kaufen. Und das alles dämpft dann das Wachstum, dämpft die Inflation. Und das ist dann die Idee, wie eine Zentralbank lenken kann, dass nicht zu so viel Inflation entsteht, beziehungsweise auch Lenken kann, als Volkswirtschaften nicht überhitzen, dass es zu keinen Engpässen an Arbeitsmärkten kommt. Das ist alles so die ideale Funktionsweise, wobei es ist in Volkswirtschaften einfach so, dass ganz viele Einflussfaktoren da sind und dass diese ganzen Wirkungsketten auch ziemlich lange Zeit brauchen. Das muss man immer bedenken, wenn man beobachtet, wie Zentralbanken ihre Leitzinsen verändern.
0: Dann lass uns vielleicht noch mal kurz auf die Privathaushalte schauen. Du hast es ja gerade schon angesprochen. Wir müssen ja auch auf die Zinsen achten, wenn wir Geld anlegen wollen oder wenn wir eine Immobilie kaufen wollen. Wann kommen uns denn die steigenden Zinsen eher entgegen und wann sind sie eher von Nachteil?
1: Wenn ich Geld habe, das ich anlegen möchte, freue ich mich natürlich, wenn die Zinsen hoch sind. Wenn ich aber Geld ausleihen möchte, Schuldnerin bin, dann freue ich mich über niedrige Zinsen. Jetzt dürfen wir nicht vergessen, wir sind ja alle im Normalfall sowohl Sparerinnen als auch Schuldnerinnen. Schon allein, wenn ich dran denke, ich habe irgendeine Lebensversicherung oder sowas, deren Verzinsung hängt ja auch an den Zinssätzen. Aber wir wollen uns immer auch wieder Geld ausleihen und wenn es nur ist, dass wir auf dem Girokonto mal überziehen und den Überziehungszins zahlen müssen.
0: Wenn die Zinsen jetzt wieder steigen, Gabriele, lohnt es sich dann eigentlich wieder das Geld auch einfach auf dem Konto zu parken zum Sparen?
1: Also auf dem Girokonto ja bitte sowieso nicht. Das Girokonto ist ja nur fürs ähm, kurzfristig Liquidität managen, das Geld managen, aber auch bei festverzinslichen Anlagen mit längerem Horizont, ob das jetzt Festgeld ist oder auch so Sparbriefe, längerfristige Einlagen. Der Punkt ist, die sicheren Zinsen sind im Augenblick viel niedriger als die Inflation und sie werden es auch in Zukunft sein. Das heißt also, Klar, immer einen bestimmten Anteil vom Vermögen sicher festverzinslich anlegen, das hilft immer. Aber man muss wissen, damit wird man die Inflation nicht schlagen. Dafür braucht man dann noch viel, viel mehr Anlagen, insbesondere eben auch die breit gestreuten Aktienanlagen.
0: Jetzt haben wir schon gelernt, wie sich die Zinsen auf den Aktienmarkt auswirken, welche Rolle das für uns spielt, wenn wir Geld anlegen wollen oder Kredite aufnehmen. Aber haben die Zinsen auch einen Einfluss auf unseren täglichen Konsum?
1: Ich habe ja gerade schon gesagt, die Unternehmen, die haben Zinskosten. Und das gilt nicht nur für einen großen DAX-Konzern, sondern das gilt auch für den Bäcker um die Ecke. Das gilt für die Friseurin, das gilt für jedes Unternehmen. Jedes Unternehmen hat entweder Schulden, für die es Zinsen zahlt, oder man muss ja auch einfach nur denken, wenn ich mein Erspartes als Unternehmerin in mein Unternehmen reinstecke, ich könnte das auch irgendwo anders anlegen. Das heißt, ich rechne eigentlich immer den Zinskosten rein in meine Kosten und das kann schon ein recht großer Kostenanteil sein. Und das heißt, wenn ich also zur Bäckerei gehe oder wenn ich irgendwo Kleidung kaufe, dann steckt in der Kalkulation für dieses Produkt immer auch die Zinskosten drin und auch das ist ja ein Teil der Überlegung von den Zentralbanken, dass sie sagen, wenn wir die Zinsen erhöhen, wenn die Marktzinsen steigen, wir tun dann überall weh, wir erhöhen Kosten und können damit dann die Wirtschaft bremsen und damit dann unser Ziel erreichen, dass wir irgendwann die Inflation auch wieder gedämpft haben.
0: Also so oder so kommt es dann auch bei uns als Endverbraucherinnen an. Oh ja. Lass uns doch nochmal kurz auf einen anderen Aspekt der Zinsen schauen. Wir haben an der einen oder anderen Stelle auch schon darüber gesprochen, denn wenn wir über Zinsen sprechen, dann... Müssen wir vielleicht auch noch kurz auf den Zinseszins schauen. Was genau verbirgt sich denn dahinter?
1: Ah, das ist was ganz Schönes. Also es sind zwei Ideen, einmal mit, einmal ohne Zinseszinseffekt. Ich lege meine 100 Euro an, kriege 5% Zinsen, dann habe ich nach einem Jahr 105 Euro, dann habe ich die Wahl. Nehme ich die 5 Euro Zins raus, mache mir davon ein schönes Leben oder aber lasse ich sie einfach liegen auf meinem Sparkonto oder bei meiner Bundesanleihe oder wo auch immer. Wenn ich das Ding jeweils rausnehme, kriege ich Jahr für Jahr 5 Euro, das hab ich gewissermaßen, da habe ich gewissermaßen eine lineare Entwicklung, lasse ich das Geld aber drauf, kriege ich meine 5% Zins nicht nur für die 100 Euro, sondern auch für die 5 Euro Zins, die ich im ersten Jahr bekommen habe und das heißt, da kommt dann also schon wieder ein Stückchen mehr drauf. Und nach ein, zwei Jahren ist das ein bisschen was, wenn ich mein Geld mal 20, 30 Jahre anlege, dann hat dieser Zinseszinseffekt, also dass ich die Zinsen liegen lasse bei meinem Ersparten, die dann zusätzlich wieder Zinsen erwirtschaften, das hat einen Rieseneffekt und das ist dann diese schöne exponentielle Entwicklung, also nicht eine Linie, die ich durchziehe, sondern das ist so eine Kurve, die immer steiler wird, mein Geld also immer mehr wird durch diesen Zinseszinseffekt.
0: Das heißt, auch hier lohnt es sich langfristig zu denken und dann kommen uns die Zinsen sogar zugute für unsere Anlage. In der Tat. Und ich glaube, das ist ja dann vor allem bei Sachen wie der Altersvorsorge wichtig, wenn wir tatsächlich einen Anlagehorizont von wie du schon sagst, 20 oder 30 Jahren haben.
1: Und das ist ein geniales Ding. Also gerade wenn die Zinsen oder wenn man allgemeiner spricht, auch die Renditen, wenn die einigermaßen hoch sind, das kann man so wunderbar ausrechnen, das, das kann richtig viel ausmachen. Wenn ich langfristig spare, wenn ich eine hohe Rendite habe, kann ich über Zins und Zinseszinseffekt am Ende mehr als die Hälfte von dem Vermögen darüber erwirtschaftet haben. Und das ist schon genial. Kann man sich das Sparen ein bisschen leichter machen.
0: Durchhalten lohnt sich also. Was denkst du denn, wenn wir den Blick nach vorne werfen, wie sich die Zinsen so in den nächsten Monaten weiterentwickeln werden? Denkst du, es geht da noch weiter nach oben?
1: Wir sind gerade in der Phase, wo wir alle, Notenbanken, Volkswirtinnen, wir sind alle überrascht, wie stark und hartnäckig die Inflation ist. Und deshalb zeichnet sich jetzt gerade ab, dass die Zinsen nochmal noch mal weiter steigen werden, gerade auch die Leitzinsen so stark steigen werden, dass es der Wirtschaft auch wehtut. Dass wahrscheinlich Rezession weltweit auch kommen wird, werden also nochmal ein ganzes Stück steigen, aber dann irgendwann auch wieder 2024, 2025 langsam wieder zurückgehen auf ein normaleres, neutrales Niveau, wie wir es so schön sagen.
0: Und was genau bedeutet das jetzt für unsere Anlagen?
1: Also zunächst mal, wenn ich jetzt schon anlege oder in den nächsten ein, zwei Jahren fest sind sich anlege, dann kann ich dazu deutlich höheren Zinsen anlegen, als ich es in der jüngeren Vergangenheit getan habe. Aber für die Aktienmärkte muss man dann auch ein bisschen vorsichtiger sein und wissen, dass die Aktienmärkte ein schwieriges halbes Jahr oder zumindest ein paar Monate vor sich haben weil mit den höheren Zinsen ein bisschen mehr Unsicherheit reinkommt. Was aber weiterhin trotzdem gilt, ist für langfristige Anlagen ist dieses regelmäßige Investieren am Aktienmarkt und auch am Rentenmarkt immer sinnvoll.
0: Also vielleicht auch gar nicht so ein verkehrter Einstiegszeitpunkt gerade, auch wenn es nicht so rosig aussieht auf den ersten Blick.
1: Und zwar gerade deshalb, Tanja, weil die Aktienmärkte ja schon wieder ganz viel vorweggenommen haben von dieser, von diesen steigenden Zinsen. Deshalb sind Aktienkurse jetzt ja auch deutlich zurückgegangen und dadurch, dass das meiste schon durch ist am Markt, sehr gerne jetzt schon einsteigen.
0: Ja, vielen lieben Dank, Gabriele, dass du uns heute alles rund um Zinsen und darüber hinaus erklärt hast. Ein wichtiges Thema in Sachen Finanzen und für diejenigen unter euch, die noch weitere Fragen dazu haben, ihr könnt uns gerne schreiben an podcast.decker.de und wir freuen uns natürlich auch immer wieder über eure Vorschläge, welche Themen wir hier sonst noch besprechen sollen. Vielen Dank fürs Reinhören und bis bald. Tschüss,
1: bis bald.